0: Bien, listos entonces para escuchar la palabra del Señor. Busque ahí su Biblia, Esther capítulo 1 y vamos a tener lectura del versículo 1 al versículo 8. Muy bien, así dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días... «Cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días». 180 días y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por un domingo más. Sí, señor donde podemos glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque aquí estamos, tu pueblo, para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, que estamos atentos a lo que tú nos vas a decir. Queremos darte la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén Amén. y amén. amén. Mi amor, Dios te use.
1: Amén. Bueno, tengo que decir que este libro, mi esposa lo ha estudiado tan profundamente que creo que ella pudo haberlo predicado y tal vez hasta mejor que yo. Sin embargo, creo que en esta noche, en este tiempo, tengo una palabra del cielo que debo compartir con todos ustedes y espero que pueda caminar conmigo en esta historia preciosa que estamos seguros que va a ser de gran inspiración. Recuerden que el mes de abril es... El mes de la unidad en los principios del liderazgo. Así que me toca hablar del liderazgo en Esther. Principios de liderazgo en este libro maravilloso, el libro de Esther. El domingo pasado estuvimos hablando del liderazgo en Nehemías. Hoy estaremos hablando del liderazgo en Esther. La próxima semana estaremos hablando sobre el liderazgo en Job. Así que yo le animo desde ahora, prepárese para su lectura bíblica del libro de Job para la próxima semana. Y el último domingo estaremos hablando del liderazgo en Salmos. Liderazgo en Salmos. Así que a partir de ahora... Vamos a prepararnos para recibir la Palabra. Si usted está listo para recibir la Palabra del Señor, escriba allí, estoy listo, estoy lista. Y de esta manera todos nos preparamos para recibir una Palabra del Cielo para nuestras vidas. Voy a hacer una introducción muy interesante y espero que vaya conmigo en la historia porque quiero hablar sobre el rey Azuero, o el rey Jerjes, como se le conoce en la historia, y lo quiero hacer para que usted pueda entender la la incursión de Esther en la vida del rey Azuero, y finalmente, cuál fue el propósito de Dios. Así que usted se va a emocionar conmigo, yo he pasado algunas horas solo investigando la historia de los reyes del imperio persa, porque me interesaba entender ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿En qué contexto la reina Esther o la joven Esther, que se convirtió en reina al casarse con el rey Azuero, intervino en la historia de este rey? Notará que en la, en la diapositiva aparecen las fotografías del rey Artajerjes y también del rey Jerjes o el rey Azuero. Esto es muy importante y aún las fechas en que gobernaron. Lea conmigo, por favor. El rey Artajerje gobernó del 464 a.C. hasta el 424. Vale decir que son alrededor de 40 años que gobernó sobre el imperio persa. Pero el rey Azuero, que es el rey de quien vamos a hablar en en esta historia, gobernó antes. Antes, note, note el detalle porque cuando nosotros estamos leyendo los libros de la Biblia, la historia del rey Artajerjes se cuenta antes que la historia del rey Jerjes o el rey Azuero, cuando en la historia, en la cronología está antes, lo cual me hace pensar que la razón por la cual en nuestra cronología bíblica o en el orden de los libros lo ponen después, es porque más de uno seguro se ha estado preguntando cómo es que este rey Artajerjes fue tan eh, benevolente para poder ayudar al pueblo de Israel. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Siendo un rey pagano, envió a Esdras, acuérdense con todos los utensilios del templo para que puedan restaurar el, el templo y puedan restaurar la adoración, el culto, pero también este rey Artajerjes envió a Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Cómo es que este rey Artajerjes tenía tanto tanto afecto o tanta tanto tantas atenciones para la nación de Israel. Y la respuesta está en la historia de su padre. Lo que pasa es que el rey Artajerjes, cuando todavía no era el rey, él había observado a su padre casarse con la reina Esther. De tal manera que hay una influencia en este rey. Él conoce, él conoce lo que está pasando en Israel porque... La esposa de su padre, claro, la reina Esther no es la madre de Artajerjes, pero la esposa de su madre es una mujer judía. Y la historia del hijo de Esther trata de explicarnos por qué razón finalmente este rey Artajerjes tuvo un corazón para ayudar a la nación de Israel. Esto me hace pensar en que sea que nosotros no podamos conquistar un corazón, llevarnos a los pies de Cristo, podríamos influenciar, ¿sí o no? Podríamos inspirar, si nosotros realmente demostramos nuestro amor, nuestra devoción al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, solo para ubicar en el contexto, entonces el Rey Jerjes o el Rey Azuero, como lo lo enseña el libro de Esther, Gobernó entre los años 485 hasta 465 antes de Cristo, vale decir alrededor de 20 años. Y una cosa más que muy importante: la, la boda entre el rey Azuero y la reina Esther se ubica más o menos en el séptimo año del reinado del rey Azuero, vale decir, como en el año 478. Grábese las fechas, por favor, porque Será muy importante para si usted quiere eh, entender la historia. Muy bien, los problemas con los que se encontró el rey Azuero para llevar a cabo ¿no? su tarea como rey fueron los planes imperiales de su padre Darío. Su padre Darío, quien había muerto de una enfermedad, este hombre dejó dos cosas pendientes Uno, recuperar el control sobre Egipto, porque Egipto estaba bajo el gobierno del imperio persa, pero se estaban sublevando, entonces el rey Azuero tenía que controlar esa sublevación, pero lo segundo es que la historia registra que cuando el rey Darío, su padre estaba gobernando, dice la historia, dice la historia que hubo una ciudad que estaba casi al borde de todo el imperio romano, casi en la frontera, se estaba sublevando y, y, el, y Atenas, que era una gran ciudad que estaba fuera del imperio persa, de alguna manera lo ayudó a esta ciudad llamada Jonia, a este pueblo, para poder rebelarse contra el rey Darío. Entonces el rey Darío... Sabía que lo que tenía que hacer para mantener sus dominios era atacar Atenas, de tal manera que el rey Azuero tenía dos cosas pendientes: primero neutralizar a los que se rebelaban en Egipto, pero también castigar la intromisión de Atenas, de los atenienses. Así que con esto en mente, finalmente Artajerjes, o perdón, eh, Azuero, asume el reinado. Primero se dedica a sofocar las rebeliones en Egipto, por lo que antes de terminar su segundo año de reinado, logra este objetivo. Miren, en el segundo año de su reinado, logra ese objetivo, vale decir, en el año 483 a.C., consiguió aplastar a los insurrectos egipcios, dejando un destacamiento de más de mil soldados de guerra en Menfis. En la diapositiva que van a ver ustedes aparece el mapa, el mapa de todo lo que, de todo lo que eh, era el imperio persa, todo lo que abarcaba. El imperio persa era el más grande que el mundo había visto. Si quisiéramos hoy ubicar el territorio en su totalidad, eh, cubría lo que ahora sería Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano e Israel y también parte de Egipto moderno, Sudán, Libia y Arabia, o sea era inmenso, era impresionante si ustedes notan en la figura que aparece en la diapositiva, en la parte izquierda, en la parte izquierda superior ahí está la parte de Grecia que no formaba no formaba parte del imperio persa ahí estaban los atenienses, ahí estaban los espartanos, ahí estaban eh, los corintios y otros más. La región de Macedonia sí había sido alcanzada eh, por el imperio persa, mas no toda la región de los griegos. Sin embargo, sin embargo la historia bíblica nos dice en el verso 1 que mi esposa hizo lectura que el rey Azuero reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias el imperio persa entonces se convirtió en uno de los imperios más poderosos en la historia como les dije hace un momento Azuero era enemigo de los griegos siempre tuvo en mente vengar la muerte de su padre, el rey Darío, ¿no? El rey Darío quien murió en el 486 a.C., él murió eh, 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 enfermo, pero en medio de una batalla en la que finalmente no logró su objetivo de castigar a los atenienses. Y la historia entonces... Nos registra que en ese segundo año de su reinado el rey Asuero estaba poderoso, estaba invencible y todavía con una, con una gran batalla pendiente, que es la batalla contra Atenas. Recuerde esto, por favor. Vamos al verso 3, al verso 3. Dice la Biblia en el tercer año de su reinado, note esto, ¿eh? En el tercer año de su reinado dice la palabra Hizo banquete a todos sus príncipes cortesanos Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media Note que recién había vencido a los egipcios Y se sentía muy poderoso, muy poderoso Ahora déjenme decirles que algunos historiadores Que hablan sobre el rey Azuero o Jerjes como se le conoce Eh, lo lo tildan de ser un rey abusivo, un rey controlador, un rey malo, un rey eh, egoísta, un rey ambicioso. Sin embargo, otros historiadores lo presentan como un hombre débil y controlado por las mujeres eh, eh, y y pareciera como que ambas... eh, Historias no no conectan pero yo creo que tiene que ver con los momentos que le tocó vivir al rey Azuero y usted lo va a entender después pero este es el momento en que él está en su gran gloria él se siente poderoso él se siente muy grande y hace una gran fiesta y en esa gran fiesta que dice que invitó a los cortesanos a los príncipes a la gente eh, eh, que lideraba que lideraba eh, todo su imperio Eh, hizo una gran fiesta de seis meses, 180 días, pero luego celebró siete días con el pueblo. Me interesan mucho los detalles de la historia porque en el verso 5 al 8 dice que hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo y daban a beber en vasos de oro y y vasos diferentes unos de otros y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey. A pesar de que la historia podría relatar que este era un rey abusivo, lo que más bien nos registra la historia es que él estaba diciendo, aunque yo soy el rey y cuando yo levanto mi copa, todos están obligados a levantar su copa, esta vez no será así. Tengan libertad. Cada uno beba si lo desea, cada uno sírvase lo que desea, no le vamos a obligar. Eh, saca los vasos de oro, que, que no es otra las copas de oro, que no, que no es otra cosa que una expresión de valoración al pueblo. Así que probablemente eh, el libro de Esther nos revela otro lado de este rey que también tenemos que considerarlo. Verso 11, verso 11, dice... Eh, que luego mandó que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque ella era hermosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, eh, este rey Azuero estaba enamorado de su esposa, admirando su belleza, así que dijo, que venga por favor, para que los demás las puedan observar, que venga con la corona para que todas puedan admirar su belleza. Eh, yo no sé cuántos hombres casados eh, eh, estarían dispuestos a presentar a su esposa eh, para que admiren su belleza en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero aquí lo que yo veo es un rey enamorado. Veo un rey que quiere, que quiere, eh, eh, que, que quiere eh, que los demás puedan ver. Lo, lo, lo grandioso que él era. Sin embargo, la historia nos cuenta que Basti no quiso ir a la presentación. Basti dijo, no voy. Así que el rey vuelve a llamarla, Basti dice, no voy. Y finalmente esto se convierte en una vergüenza pública para el rey Azuero. Note que lo que está pasando en el contexto... Porque ahora ya no solamente hemos hablado del contexto político, militar, sino ahora familiar. Sin embargo, todavía hay cosas pendientes. Y lo que hace el rey Azuero, escuche, en medio de todo esto, deja encargado a sus consejeros y le dice, ¿qué se hace cuando una reina desobedece a su marido? ¿Qué se hace? Ahora, si él hubiese sido uno de los reyes más perversos, quizás hubiese matado a la reina. Pero él pregunta a sus consejeros, díganme, ¿qué se hace? ¿Cómo resuelvo este problema? Y mientras están pensando y analizando y resolviendo el problema, la historia dice que el rey Azuero tiene que ir a la guerra. Bueno, la historia complementaria, la historia que aparece en otros libros de historia, como por ejemplo del gran Heródoto, que era un historiador y que ha registrado la historia del rey Jerjes. Y en esa gran guerra, lo que hace es que va a Atenas, Ya usted ustedes ven el mapa, ven el mapa para que puedan entender la historia. Ustedes notarán que en el lado derecho está Jonia, que es el lugar donde se sublevó eh, el pueblo, la ciudad que pertenecía al imperio persa, y en el otro lado, cruzando el mar, está Atenas. Los atenienses, entonces, fueron a ayudar a a los de Jonia para que se rebelen contra el imperio persa, y Darío dijo, le voy a vengar, le voy a castigar, porque ustedes no debieron haber hecho eso. Y el rey Jerjes, entonces, va a esa guerra para que los atenienses no tengan que, una vez más, Eh, provocar una división en el imperio persa. Él está cuidando su reino y sale a pelear. ¿Ustedes han visto la película de los 300? Porque precisamente, precisamente es en este acontecimiento que el rey Jerjes va a enfrentar a los griegos y entre ellos, por ejemplo, a los espartanos. Ustedes conocen la historia del rey Leonidas de Esparta que precisamente se coloca en una ciudad que está en la parte superior que se llama Termópolis, en el canal de Termópolis para enfrentar a los miles de soldados persas mientras ellos son solamente un grupo de 300 guerreros. La razón es que el consejo de Persa le dijo al rey Leonidas que no debe ir a la guerra porque el imperio persa es un imperio poderoso y no podrían vencerlo. Sin embargo, el rey Leonidas, sabiendo que era inminente la visitación de los persas la amenaza de los persas decidieron levantarse con 300 guerreros los mejores de de Esparta y se fueron entonces a ese canal de Termópolis y la historia dice la historia secular dice que finalmente ellos murieron murieron finalmente lograron bajar hasta eh, Atenas y en Atenas cometió su objetivo el rey Jerjes de quemar Atenas como eh, un anuncio del poder que tenía este rey. Finalmente avanza hasta Corinto y antes de llegar a la misma ciudad de Esparta, la historia dice que por mar lo debilitaron, los griegos que estaban en el mar eh, supieron neutralizar a los barcos de guerra y finalmente el rey Azuero tuvo que retornar a su tierra, a la ciudad de Susa. En medio de ese contexto, Llega el año 479 Y el rey Jerjes está viviendo la frustración de su derrota Porque finalmente los griegos recuperan Recuperan Corinto, recuperan Atenas Recuperan las ciudades que el rey Jerjes había tomado Así que la frustración de este rey Es la antesala de la presencia de la reina Esther Él está frágil, él está débil él se siente derrotado ahora la amenaza se respira en su propia ciudad ustedes conocen la historia del libro de Esther porque inclusive hubieron dos de sus eunucos que quisieron matarlo ya no intimidaba el rey Jerjes estaba ahora viviendo la frustración de su derrota esto sucedió el año 479 sin embargo el año 478 va a decir un año después 478 antes de cristo se casa con la reina esther pensando en todo este contexto la pregunta que tenemos es qué reflexiones encontramos en el libro de esther sobre el tema de liderazgo y la respuesta es esta dios puede usarnos para liderar grandes proyectos a pesar de nuestro pasado Dios puede usarnos para liderar grandes proyectos a pesar de nuestro pasado. Así que quiero rápidamente desarrollar algunos puntos que estoy seguro que van a ser inspiración para nuestra vida. Primero, punto uno, escuche esto, tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado no determina tu futuro. Lea conmigo, por favor, Esther capítulo 2, versos 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Sis, del linaje de Benjamín el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío que era huérfano y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Verso 6, verso 6. El cual había sido transportado, dice la Biblia, de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados. Aquí encontramos entonces a un Mardoqueo que ha sufrido el cautiverio en Babilonia. Es decir, él ha pasado por un periodo de años en la que que le ha tocado sufrir en carne propia la esclavitud de Babilonia. Algunos historiadores dicen que cuando el imperio persa vence al imperio babilónico, lo que hace es aplacar ese castigo, ese abuso de mucho trabajo que había durante el imperio babilónico. Sin embargo, este mardoqueo tenía las marcas, las huellas del dolor de ese pasado. Pero el dolor del pasado, escúcheme esta iglesia, el dolor del pasado puede sanar, puede sanar cuando Dios quiere usarnos para su obra Él va a hacer milagros en nuestra vida no importa cuán duro haya sido tu pasado no importa cuánto dolor haya sufrido la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús las viejas cosas pasan y todo es hecho de nuevo de pronto el Señor comienza a sanar nuestras heridas Él tiene el poder para restaurar nuestros corazones yo no sé si tal vez Mardoqueo recordaba algunos momentos, escenas de dolor, de azote, de maltrato, de castigo, de abuso, quién sabe si habría sufrido eh, esos momentos donde sentía desfallecer, donde pensaba que se iba a morir. Y probablemente ese recuerdo podría llenarle de amargura, de dolor, de odio, de venganza. Pero Mardoqueo era un hombre que aprendió a amar a Dios. Mardoqueo es un hombre que aprendió a buscar el rostro de Dios y cuando uno aprende a buscar el rostro de Dios, la sanidad viene sobre nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? No importa tu pasado, Dios lo sana, Dios lo restaura. La vida dice, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuánto dicen amén a esto? Verso 7. Y este Amán había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, en otras palabras era su prima porque era huérfana y aquí entonces aparece en la escena Esther una jovencita huérfana la palabra Adasa que es el nombre primero que tuvo es de origen hebreo ¿sabe qué significa Adasa? árbol que florece ese fue el nombre que le pusieron tal vez sus padres será llamada Adasa Adasa árbol que florece sin embargo el origen el nombre de Esther tiene origen asirio babilónico y significa estrella estrella de alguna manera esta jovencita que también fue marcada por el dolor pero fue criada por un hombre de Dios y cuando Mardoqueo va a criar a Adasa a esta jovencita a la cual la conocemos en la Biblia como Esther, es muy probable que le enseñó lo que él también aplicó para su corazón tal vez hubo momentos en donde donde la la muchachita preguntaba por sus padres, tal vez había un momento de tristeza por las noches cuando ella se iba a dormir y no estaba papá ni estaba mamá allí para acostarla, para contarle una historia, para tocar su cabecita, para para orar con ella, de pronto esa tristeza embargaba su alma pero ahí estaba el anciano Mardoqueo para decirle, Esther nada es por casualidad Dios siempre tiene un plan Quién sabe si Dios está preparando tu corazón para algo grandioso para algo glorioso y de alguna forma esto que ahora representa un dolor para tu vida esto que ahora representa una tristeza para tu vida Dios lo va a encaminar para bien Dios lo va a transformar en un arma poderosa para que tú seas de bendición para una familia quizás para una nación nadie sabe los planes de Dios pero poco a poco Él las irá revelando en tu corazón. Yo no sé de cuántas maneras Mardoqueo le habló a Esther, pero Esther tenía una marca en su vida, desde la infancia, de que había perdido a papá y a mamá. Yo sé que hay personas que han vivido la experiencia de ver morir a su papá o de ver morir a su mamá. Y de pronto eso ha dejado una marca profunda en el corazón. Así que Esther, escúchame, Esther, a Esther no solo se le murió el papá, también se le murió la mamá. Sin embargo, ese dolor no no determinó su futuro ese pasado que ella estaba sufriendo ella lo llevó por un proceso de sanidad y de recuperación porque si no, nunca hubiese podido llegar a ser una gran reina, déjame decirte algo, no importa tu pasado no importa lo que tú hayas sufrido, no importa cuánto dolor hayas experimentado el diablo ha querido arruinar tu alma pero ahí estuvo el Señor para levantarte, para restaurarte para sanar tus heridas y para usarte para algo grandioso que ni siquiera has visto ni has imaginado. Verso 7, la segunda parte, dice la Biblia, y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. La palabra para hermosa aquí es ya fe, ya fe que significa bueno, brillante. En otras palabras no está hablando de de la belleza física, aunque la primera parte cuando dice de hermosa figura, Eh, Perdón, de buen parecer está hablando de la belleza física Pero cuando habla de de hermosa figura y de buen parecer La frase combinada habla de una belleza física Pero también de una belleza del alma Y tal vez a esa belleza se le conoce como hermosura ¿Y cómo sabemos que Esther era hermosa? Porque la historia dice que cuando se convocó cuando se convocó para que eh, viniesen eh, eh, aquella nueva esposa que tendría el rey Azuero, y esto es muy interesante que lo lo, lo expliquemos un poco. Cuando el consejo finalmente tomaron una decisión, le dijeron al rey Azuero, le dijeron, hemos, hemos llegado a una conclusión, y la conclusión es que Tienes que destituir a Basti porque la, porque ella te ha faltado el respeto, ella te ha desobedecido, ella te ha deshonrado y no vaya a ser que eso sea influencia para las otras mujeres. Ahora, yo sé que cuando uno lee la historia, pareciera como que uno encuentra un favoritismo para los hombres. Pero déjeme déjeme decir algo que va más allá de esta historia Porque puede que en la antigüedad sí es verdad Que la mujer no haya sido valorada como debe ser valorada De hecho que cuando uno va al Nuevo Testamento Uno encuentra que la Biblia nos aclara Que el hombre y la mujer tienen el mismo valor para Dios Que el hombre y la mujer eh, se les ha asignado el mismo valor El mismo, eh, el mismo amor no, 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 no han sido diseñados uno menor que el otro Sin embargo, Dios nos ha dado responsabilidades diferentes y en esas responsabilidades tenemos el deber como esposos de amar, de cuidar, de proteger a nuestra familia, a nuestra esposa y la esposa también tiene el deber de acompañar a su esposo en cada paso que dan juntos, todo lo que sea honorable, todo lo que sea bueno, todo lo que sea honroso. Y aquí entonces... Hay una preocupación en los consejeros del del rey Azuero. Todo el pueblo ha visto esta desobediencia. Todo el pueblo ha visto y dice, la gente va a decir, miren, el rey Azuero mandó a llamar a su esposa Basti y Basti no obedeció. De hecho que las mujeres, decían los consejeros, podrían estar conversando entre ellas. Así que lo mejor es que se establezca la orden, que Basti sea destituida y que puedas casarte con otra mujer que sea digna del rey. Ahora, cuando uno lee la historia de esa manera es muy duro, pero cuando aplicamos la historia, yo creo que, y esto las mujeres no me van a dejar... eh, van a aceptarlo porque yo sé que es verdad y no solo pasa en las mujeres, también pasa en muchos hombres que las mujeres tienen una basti dentro de ellas, ¿sí o no? Una basti de menosprecio, una basti de rechazo, una basti de rebelión, una basti de independencia peligrosa y esa basti es la que tiene que estar destituida de tu alma para que más bien quede ese ester que hay en tu corazón, ese ester que Dios quiere formar y forjar en tu vida. De hecho que como hombres también podría pasarnos lo mismo, de que despreciemos a nuestra esposa, de que no sepamos valorarlas, de que no sepamos apreciarlas. Y si hay un hombre con ese espíritu, con ese corazón, ese también tiene que morir, Eso que está dentro de ti para que florezca lo que el Espíritu de Dios quiere forjar en tu vida. Pues entonces la reina Esther fue una de las candidatas para poder ser eh, elegida en una especie de certamen de belleza elegida para que sea la la futura reina eh, del imperio persa. Y lo que encontramos en en el proceso es que Esther comienza a caer en gracia y eso revela la hermosura que había en ella. La Biblia dice... En el verso 8 dice Esther también fue llevada a la casa del rey Al cuidado de Gai, guarda de las mujeres Y la doncella agradó a sus ojos Y halló gracia delante de él Escúcheme, escúcheme Cuando usted lee en la Biblia que halló gracia Esto no tiene que ver con belleza física Esto tiene que ver con una belleza del alma No sé si te ha pasado que tú dices Esa persona no sé, me cae bien Me cae bien esa persona, tiene tiene algo, tiene algo que que no le encuentro, pero me gusta. Y esa es la la belleza interna, es el carácter afable, es el, el trato respetuoso, es la sonrisa que muchas veces es fruto del gozo de nuestro corazón. Entonces Esther tenía un corazón sano. Y dice la historia entonces... En el verso 15 dice Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían Ganaba el favor de todos los que la veían Y el verso 17 dice Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres Y halló gracia y benevolencia delante de él Más que todas las demás vírgenes Y puso la corona real sobre su cabeza Y lo hizo reina en lugar de basti Así que yo creo que es necesario que nosotros, eh, todos en general, y por supuesto ya que esta es una historia de una mujer, puede que sea esta el, la enseñanza para retar a las mujeres a ser grandes líderes. Si tú quieres ser una gran líder, recuerda, tiene que morir la basti que hay dentro de ti. Tiene que ser destituida de tu corazón, tienes que sacarla de ti. Porque hay de esas mujeres que dicen, a mí nadie me manda, yo me mando a mí misma, mi esposo nunca me va a mandar, yo nunca le voy. Y anda por la vida tratando de mostrar su independencia peligrosa, cuando tal vez tenemos que aprender a caminar en armonía, caminar en amor, en respeto mutuo, en respeto mutuo y aquí es donde creo que los hombres también tenemos un reto porque este consejo no es para que tú le digas a tu mujer a tu esposa le diga escucha, escucha lo que dice el pastor a partir de ahora tienes que obedecerme no, 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 no es más bien para despertar en nosotros también el aprecio, el respeto, la cordura porque así como hay una basti en el corazón de una mujer que tiene que estar destituida también muchas veces hay en nosotros el hombre viejo que está tratando de menospreciar el trabajo y la actitud maravillosa que tiene tu esposa. Así que ambos somos retados para que seamos líderes de impacto. Tu pasado no determina tu futuro. Es maravilloso cómo Esther, siendo una huérfana, llegó a ser rey, llegó a ser reina. Escúcheme, no importa tu pasado, pero tú también puedes llegar a ser una gran persona, muy importante, una persona sobresaliente. No tuviste que nacer en cuna de oro para que eso pase, sino más bien que tus manos estén en las manos del Dios Todopoderoso. Cuando tu vida, cuando tu corazón está en las manos de Dios, has de ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo punto, tu presente será glorioso si le das propósito tu presente será glorioso si le das propósito Edras capítulo 2 verso 20 al 22 dice y Esther según lo había man- le había mandado Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron Bistán y Teres Dos eunuco del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Wow. Déjeme rápidamente analizar este, este segundo punto. Tu presente será glorioso si le das propósito. Verso 20 dice, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Escuche, cuando usted lee este libro maravilloso de Esther, a usted le va a parecer que Mardoqueo simboliza el Espíritu Santo. Porque Mardoqueo siempre estaba allí para aconsejar, para animar, para fortalecer. De hecho que Mardoqueo fue usado por Dios para restaurar el corazón de Esther. Así que Mardoqueo podría representar la tarea del Espíritu Santo. Dígame si el Espíritu Santo no, no habla a nuestros corazones. Dígame si el Espíritu Santo no consuela, no restaura, no habla, no enseña, no corrige. Dígame si el Espíritu Santo está obrando en su corazón y probablemente en esta misma hora Dios está usando el Espíritu Santo para... Dejar grabado en tu corazón que tu presente será glorioso si le das propósito. Ser instruida en los principios de verdad y justicia nos equipará para bendecir a nuestra familia natural y aún a la familia espiritual. Esther estaba siendo entrenada, quizás ella no lo sabía, pero estaba siendo entrenada para bendecir su futura familia. (risas) <risas> esas jovencitas que están este, eh, escuchando este culto esos jovencitos que están recibiendo palabra domingo tras domingo sábado tras sábado miércoles tras miércoles, martes tras martes esos jovencitos tú no sabes que Dios va a usar tu vida para bendecir tu familia tu futura familia para bendecir quizás otras familias, tal vez la familia espiritual es increíble cómo Dios sigue usando la vida aún de los jóvenes para esto. ni se imaginaba lo que iba a pasar. Pero un día, ya casada ella con el rey Azuero, recibe una información de que dos eunucos del rey de la guardia de la puerta procuraban poner mano en el rey Azuero. Acuérdense que el rey Azuero estaba levantándose de su frustración y aquí entonces dos servidores, dos sirvientes, probablemente sobornados, probablemente algo habría pasado, la vida no dice qué pasó, pero finalmente decidieron poner manos sobre el rey Azuero y matarlo. Pero Mardoqueo los denuncia. Y escuche esto, por favor, porque Mardoqueo también era era un eh, guarda de la puerta, era, era era un guardián, y ahí también estaba, él escuchó esa conversación, y en el acto comunicó a la reina Esther, el perverso plan de esos dos eunucos. Verso 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey, Esther ahora está entendiendo, que entre los planes, entre los planes, estaba estaba que salvar a su familia, ella comenzó a entender que para eso fue levantada como reina ella comienza a entender que tal vez entre las cosas maravillosas que Dios estaba tratando de hacer en su vida era convertirla en una bendición para su marido escuche esto, escuche esto, porque si usted no entiende que eso también es ser una gran líder Si usted no entiende que eso es también ser una persona importante en la historia de alguien, usted nunca ayudará a su marido. Pero en ocasiones, y en muchas ocasiones, nosotros los hombres hemos necesitado el consejo de nuestras esposas que nos libre de los peligros en los que nos metemos que nos salve de situaciones en las que muchas veces nos metemos puede que nos metemos en en problemas de inmoralidad o en problemas económicos o o tal vez somos alocados para comprar cosas y de pronto tenemos una esposa que nos ayuda, que nos aconseja que nos ministra que nos ordena y gloria a Dios por esas esposas ¡Gloria a Dios por esas esposas! Porque creo que valen oro, son las esteres de nuestras casas. Pensando en esta reina Esther, yo decidí cambiarle el nombre a mi esposa, porque antes le decía mi amor, mi amor, mi amor, y de pronto, después que empecé a estudiar este libro, dije no, ella es una reina, ella es como la reina Esther. Por esa razón yo le digo reina porque de alguna manera me hace recordar a las virtudes de esta mujer que fue capaz de salvar a su marido. El marido ni cuenta se daba de que estaba al borde de la muerte. ¿Cuántos hombres han sido librados del peligro por esas grandes esposas que los libraron de esas situaciones? Yo soy uno de esos, ¿eh? Yo soy uno de esos. Y le agradezco a Dios por la gran esposa que Dios me ha regalado, mi reina, mi reina. Vamos al tercer punto, tercer punto, escuche esto, tu futuro será una inspiración si obedeces, tu futuro será una inspiración si obedeces. Esther capítulo 4, verso 3 al 17, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás, eh, de, en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces sentaré a ver al rey y aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther Aquí vemos entonces a una mujer determinada Con un liderazgo impresionante Tanto que hizo correr a Mardoqueo Haz haz, por favor lo que estoy pidiendo que se haga ¿Sabe? Déjenme ubicar el contexto Dice la historia que el rey levantó a un hombre llamado Amán Como el primer ministro del imperio persa Dice que eh, era uno de los grandes gobernantes en el imperio persa y había ordenado a todos que cuando pasara Amán, se pusieran de rodillas. Había uno que no se ponía de rodillas y era Mardoqueo. Uno de los porteros no se ponía de rodillas. Él explicaba que era un judío que amaba a Dios y que entendía que solo se podía arrodillar delante de Jehová. Sin embargo, Amán, después que entendió, después que conoció, después que lo supo, parece que se intensificó su venganza porque si ustedes... Recuerda la historia de los amalecitas, eh, que eh, que Samuel ordenó a que los matasen. Este era un descendiente de Amalek. Así que cuando supo que Mardoqueo era judío, dijo, ahora sí, no solo será contra él, sino contra todo el pueblo. Y convenció al rey Azuero con engaños para que firmara un documento, un edicto de que en un solo día, miren miren en qué consistía el edicto, que en un solo día todos podían ir a una casa de los judíos, a una casa judía, matar a los judíos y quedarse con todas sus propiedades con todas sus posesiones. Bueno, pues con esa oferta, muchos persas se animaron. Mucha gente de la comunidad se animaron. O sea que si yo voy a una casa de una familia judía y los mato, ¿me quedo con todo lo que poseen? Sí. ¿Y no me van a llevar a la cárcel? ¿No me van a atacar? No. Porque es un edicto del rey. Y de esa manera entonces vino un dolor y un caos para el pueblo de Israel. todos los judíos que estaban en Susa y y en los alrededores lloraban y pedían que de alguna manera Dios los auxiliara entonces Mardoqueo le comunica a la reina Esther y la reina Esther entonces entiende que ahora no solamente está en el reinado escuche esto, para salvar a su familia sino para salvar a muchas familias Verso 14. Si callas absolutamente en este tiempo, respira y liberación vendrán de alguna otra parte. Hay un llamado a la obediencia. Esther, tienes que hacer algo. No puedes quedarte callada. No puedes quedarte en silencio. No puedes ser indiferente. Y quién sabe, verso 14. Quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y aquí es donde creo que tenemos que pensar, ¿por qué Dios te dio una profesión? Piensa por favor, ¿por qué Dios te dio una empresa? ¿Por qué Dios te dio un negocio? ¿Por qué Dios te dio hijos? ¿Por qué Dios te dio te dio la vida? Dime por qué Dios te salvó del coronavirus, ¿por qué te curó de esa enfermedad? Dímelo por favor, porque probablemente la respuesta no es que ¡Ay tuve suerte! ¡Ay, ay es, que, es que yo me cuidé! No, 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 no. Aquí es donde tenemos que ver la mano poderosa de Dios. Y quién sabe si para que seas un instrumento poderoso en este tiempo es que Dios te ha librado. ¿Quién sabe si Dios te ha llevado hasta ese punto con esa maestría, con ese doctorado, con esos títulos que estás logrando? ¿Quién sabe si lo que Dios está queriendo hacer es precisamente ubicarte en un lugar de influencia? Fíjese, ahora que estamos a vísperas de las elecciones yo creo que nos toca orar no solamente por los que gobiernan sino que tenemos que orar por los que están alrededor de los que gobiernan porque aún esas personas pueden ser instrumentos ¿sí o no? por ejemplo con Nabucodonosor estuvo Daniel Sadrán Mesaga Abednego con el faraón de la antigüedad estuvo José ¿se acuerdan la historia? ¿verdad? es decir aún Cerca del rey Artajerjes estaba el copero Nehemías. Habían personas que temían a Jehová, que estaban cerca de estos reyes y de alguna manera pudieron influenciar. Por esa razón no solo tenemos que orar por los que gobiernan, sino por los que están alrededor. ¿Quién sabe si tú eres uno de ellos? ¿Quién sabe si tú estás cerca a una de estas personas y tal vez Dios te ha llevado hasta ese lugar, hasta ese punto, para que seas una inspiración, para que seas eh, una ayuda? ¿Quién sabe si para precisamente levantar nuestra nación, Dios te puso en ese lugar? Así que no puedes pensar solo en ti. No puede decir, a mí solo me importa mi familia. A mí solo me interesa que mi familia esté bien. Si mi familia está bien, yo puedo dormir tranquilo. No. ¿Quién sabe si Dios te quiere usar para bendecir a otras familias? ¿Quién sabe si Dios te ha dado tanto para que puedas compartirlo con otras familias? ¿Quién sabe si Dios está llenado de sabiduría, de inteligencia, para que pueda bendecir a otras familias? Y Dios bendiga a cada líder de nuestra iglesia que hace un trabajo maravilloso siendo instrumentos de bendición no solo para sus familias sino para otras familias verso 16 ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dijo Esther reúnelos, que ayunen por mí y aquí entonces yo miro una fortaleza espiritual en esta mujer no es una mujer que le gusta "Ah, yo soy de armas tomar no, 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 esta mujer dijo antes de actuar, vamos a orar vamos a ayunar, ya Isaías había enseñado el poder del ayuno ya el profeta Isaías había explicado acerca de la importancia de ayunar ya conocía historias Esther de gente que ayunó y el poder de Dios se manifestó, Esther está pidiendo que ayunen por tres días, que clamen a Dios que busquen el rostro de Dios y yo creo que cuando nosotros empezamos a buscar el rostro de Dios. Cuando oramos y ayudamos, hemos de ver la gloria de Dios. Cuando oramos y ayunamos, entonces la compuerta de los cielos se abre y Dios hace milagros. Esther dijo, y si perezco, que perezca, pero me presento al rey, sí o sí. Sabiendo, sabiendo Esther, que los que no se presentaban, que los que se presentaban al rey en tiempos cuando el rey no los había llamado, los arqueros que estaban muy cerca o los los hombres de lanza podrían matarlo en el acto. Sin embargo, Esther decidió ingresar al palacio y hablar con el rey. Y en el momento en que los arqueros empezaron a lanzar la flecha, en el momento en que los que tenían la lanza estaban a punto de lanzarlo, el rey levantó su cetro, dice la Biblia, y halló Esther Gracia delante del rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo digo, hermanos, que hay cosas maravillosas que van a acontecer en nuestra vida si somos capaces, no solo de orar y ayunar, sino de hacer esas locuras que Dios nos envía a hacer. Y creo que hay tantas historias que podemos, que podemos mencionar. Si perezco, que perezca. Ese es valor y fe Una mujer de coraje Una mujer valiente Una mujer aguerrida Yo no dice Allí se tiene que ver El espíritu de esa mujer Allí se tiene que ver Hay mujeres que dicen Ay que me toque nada más Ay que me diga unas cuantas cosas Vas a ver que tengo Estas uñas No es por nada Que las tengo grandes Y de pronto el hombre Vive como atemorizado Vive como amenazado Porque probablemente dice, no pastor Yo no tengo una gatita En mi casa Tengo una leona En mi casa Sin embargo, yo digo que tanto los hombres como las mujeres podríamos ser valientes, podríamos ser guerreros y guerreras, pero use esa fuerza para las cosas que convengan. Use esas fuerzas, use ese valor para lo que convenga, para tu vida, para tu familia y también para la iglesia del Señor. Marroqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Determinación, gloria al nombre de nuestro Dios. Cuarto y último punto Situaciones Extremas requieren Líderes de fe Situaciones extremas Requieren líderes de fe Esther capítulo 7 verso 3 Al 6 Entonces la reina Esther Respondió y dijo Oh rey si he hallado gracia en tus ojos Si al rey le place sea dada mi vida Por mi petición Y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo Para ser destruidos Para ser muertos y exterminados Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos Me callaría Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther ¿Quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón para hacer esto? Esther dijo El enemigo y adversario es este malvado man entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina ¿qué pasó? cuando la reina Esther fue a ver al rey le dijo quiero invitarte a una cena un banquete y Esther preparó un banquete el rey le dijo ¿qué cosa pides mi reina? porque hasta la mitad de toda mi riqueza te daría wow, qué generoso es ese rey eh! Qué generoso pero a mí me sorprende la actitud de Esther Porque Esther dice, no mi rey, no mi rey, no quiero eso. Quiero ahora invitarte a otro banquete, a otro banquete. Y en ese segundo banquete el rey le dice, ¿qué me pide mi reina? Porque yo hasta la mitad de todos mis tesoros te daría. ¡Wow! La reina le dijo, no mi rey, no quiero eso. Yo digo, esta es una mujer muy particular, ¿sí o no? Porque si mi esposa me dijera, mi amor quiero hablar contigo yo le dijera qué cosa pide mi amor mi reina pídame hasta la mitad de mi sueldo te la daría yo creo que mi esposa diría ok no me cae mal que me dé la mitad de tu salario pero aquí encontramos a esta reina que está enfocada está enfocada ella no está interesada en los tesoros ella está interesada en algo más importante está enfocada en el pueblo de Israel En su pueblo Verso 3 me dada mi vida Por mi petición Y mi pueblo por mi demanda Encuentro aquí Que apeló con sabiduría Al Rey Sin desviarse del plan Para libertar a su pueblo No quiero dinero mi Rey No quiero tesoro, no quiero riqueza Lo que quiero Es seguir viviendo Me me, me gustan las palabras que usa esta mujer porque tiene una sabiduría impresionante. Ella pensó mucho, ella ayunó, ella oró y sabe mencionar las palabras de manera correcta. Ya al rey le estaba impresionando que no le aceptara la mitad del reino, pero ahora le está diciendo, quiero seguir viviendo. ¿Me permite seguir viviendo mi rey? Y esto entonces impacta al Rey. Verso 4. Porque hemos sido vendidos y mi pueblo para ser, yo y mi pueblo para ser destruidos. Si para ser siervos fuéramos vendidos, me callaría. ¿De qué está hablando? Habló con inteligencia, pero también con humildad. Una humildad impresionante. Y yo creo que los líderes de hoy, mis hermanos, no solamente tenemos que ser sabios, tenemos que ser humildes. Y la humildad, Interprétela bien por favor Porque la humildad No tiene que ver con, con A veces nosotros explicamos mal la humildad, ¿no? entonces hay personas que andan así Como cabecita, así gacha, Y uno Uf. le hace un sa y, y se asusta, ¿qué le pasa, es humilde es, Eso no es humildad Jesús era humilde Y vemos a Jesús siendo muy firme En ocasiones Pero la humildad, escucha Tiene que ver con la forma en que reaccionas Frente a la adversidad La humildad tiene que ver con la actitud que tú tienes en medio de las tormentas que te toca vivir, aún en en los ataques que recibes. Ahí se ve tu humildad, la forma en que tú respondes a las circunstancias adversas de la vida. Porque hay gente que se enoja, que quiere venganza, que reacciona, que es violenta, que es agresiva y eso demuestra que no hay humildad en el corazón. Pero aquí esta mujer con humildad le dice, mi rey, si para ser esclavos fuésemos vendidos, yo me callaría. Yo creo que el rey dice, no, 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 yo no quiero que tú seas esclava. Pero, pero dice, yo me callaría. Pero, pero nos han vendido a la muerte. Y eso sería un daño reparable para mi rey. Porque creo que la reina sabía que el rey estaba enamorado de ella. Sería un daño irreparable, humildad. Entonces dice la Biblia que el rey dice, ¿Quién es? ¿Dónde está el que se ha su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo del adversario es este malvado Amán. Qué interesante las palabras de Esther. Esther había comprobado que ese hombre era malvado. Y tuvo que hacer dos banquetes para analizarlo. Tuvo que hacer dos banquetes para, para conocerlo, para tenerlo cerca. Porque en el primero... Dijo, ok, ya lo identifiqué, pero voy a confirmar. Y en el segundo banquete puede que ella confirmó. Y dijo, es este malvado Amán. El malvado que nunca va a cambiar. El malvado que siempre seguirá siendo malvado. El malvado que que, que no quiere, que ha tomado la decisión de ser malvado. Hay un tema que siempre le digo a las mujeres que a veces me dicen, pastor, ya no, ya no lo aguanto más. Es un pepelucho con letras mayúsculas, pastor. Ya no lo aguanto más. Yo prefiero vivir sola que seguir viviendo con él. Y yo siempre le digo algo, asegúrate, asegúrate, antes de tomar una decisión de esta naturaleza, que el hombre que tú estás, con el cual tú estás tomando esta determinación, asegúrate, que realmente no haya posibilidades de cambio Porque puede que nosotros Estemos tirando por la ventana A alguien que sea transformable Alguien a quien Dios puede cambiar A quien Dios puede transformar Y que tal vez Dios te quiere usar a ti Para poder llegar a su corazón Pero de hecho que hay situaciones En las que yo creo que hay mujeres Como hombres también Que tal vez lo mejor Es que vivan solos Sin embargo es necesario que nosotros entendamos Que Dios nos ha llamado a restaurar Que Dios nos ha llamado a poder vivir en armonía A que Él pueda hacer la obra milagrosa Y aquí encuentro entonces a una mujer valiente Que se expresó con valentía para enfrentar la maldad Que había, que estaba imperando en ese tiempo Es este malvado Amán Así que la historia tiene detalles Pero finalmente Amán es llevado a la horca y de esa manera entonces Esther eh, logra su objetivo quiero llegar a la conclusión por favor conclusión, Esther capítulo 8 versos 5 y 6 dice y dijo si place al Rey, si he hallado gracia delante de Él si le parece acertado al Rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan La trama de Amán, hijo de Amedata Agagueo Que escribió para destruir A los judíos que están en todas las provincias Del rey Porque cómo podré yo ver el mal Que alcanzará a mi pueblo cómo podré yo ver la destrucción de mi nación Escuche esto por favor Quiero terminar con esto La reina Esther se humilla ante, Ante el rey y le dice Por favor cancela el edicto El rey le dice no puedo cancelar el edicto Pero lo que podemos hacer es otro edicto Y el nuevo edicto que sale es que los judíos ahora pueden defenderse, con ley pueden defenderse de los ataques de aquellos que quieren quitarle la vida. Y de esa manera entonces el día que iba a ser el día más oscuro y más terrible para los judíos se convirtió en el día de la gran victoria y la gran celebración. Y a esto se le conoce como la fiesta de Purín la fiesta de Purín. Se celebra cada año el 14 del mes de Adar en el calendario judío y que eh, corresponde más o menos a la quincena de marzo. De hecho que hace poco ellos celebraron su fiesta de Purín. Ha variado desde la época de Esther, ha variado la celebración, pero tiene características muy interesantes. Yo estaba mirando algunos videos el día de ayer Y encontré que, por ejemplo, en la fiesta de Purín de hoy hoy en día, lo que se hace es que eh, se congregan y eh, empieza un viernes y ese viernes por la tarde ayunan, ayunan, no comen, en señal, en recordatorio de lo que esté rico, ayunen y al día siguiente hacen un banquete y en ese banquete reparten la comida a los vecinos lo que dice el capítulo 10 reparten, el capítulo 9 y capítulo 10 reparten su comida a los vecinos ayudan a los pobres, esto es muy interesante hasta el día de hoy lo hacen así ayudan a los pobres leen el libro de Esther leen el libro de Esther inclusive le añaden disfraces, disfraces que que usan hoy en día en señal de que Esther se ocultó de que no, no, no dijo al comienzo que era judía sino que de alguna manera se disfrazó ¿no? ocultando su identidad pero luego en su momento se dio a conocer como judía para salvar al pueblo judío entonces el simbolismo de esto usan disfraces lamentablemente hoy en día usan disfraces incorrectos pero esa es un poco la idea de la fiesta de Purín leen el libro de Esther y recuerdan que el día que iba a ser el día más oscuro se convirtió en un día de victoria y de celebración. Dígame si eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dígame si nosotros no podemos celebrar la fiesta de Purín. Tal vez no como lo hacen hoy en día los judíos, pero sí podemos celebrar la fiesta de Purín. Vale decir, ese día... Que que, que fue el día más oscuro de nuestras vidas. Ese día que fue el día más doloroso, de mayor angustia. Quizás fue el día en que tú y yo le recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pedro dice que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, creo yo que el día que le entregamos la vida a Jesús fue el día en que estábamos viviendo la peor oscuridad que nos ha tocado vivir y de pronto Dios nos toca, su gracia nos alcanza y salimos a un nuevo tiempo y hay una gran victoria y razón para celebrar. ¿Cuántos años ya conoces a Cristo Jesús? Dímelo por favor, ¿cuántos años? Yo tengo 31 años de haber conocido al Señor. 31 años, un 2 de enero, yo le entregué mi vida a Jesús milagrosamente Dios me libertó de la, de la muerte yo conté esta historia en algunos otros momentos en algunos otros sermones yo estaba borracho tratando de bajar una escalera muy larga en uno de los de, de, de los cerros de, de, del distrito del rímac estaba tratando de bajar una escalera después de una gran fiesta en la que yo estuve una, una, una fiesta mundana sí. Y de pronto estaba tratando de bajar borracho y me resbalo. Y en ese momento que yo me resbalo, yo grité lo que mi madre me decía. mi hijo cuando usted está en peligro, usted diga, Dios mío, ayúdame. Y yo le decía, mamá, yo soy ateo. yo ¿cómo, ¿Cómo tú vas a decir que yo clame a Dios? Usted clame a Dios nada más y verá que Dios viene, viene en su ayuda. Esa noche, esa madrugada, yo clamé a Dios. Yo clamé, dije, Dios mío, ayúdame y de pronto sentí que una mano me apretó el pecho y me volvió al punto inicial y y caí sentado y me asusté porque no había nadie de hecho que bajé la escalera con cuidado llegué a mi casa llorando porque yo sabía que fue Dios y al día siguiente estaba buscando una iglesia me fui a la iglesia de mi madre quería que me prediquen de Cristo la iglesia estaba cerrada y yo estaba buscando que alguien y en una casa estaban cantando alabanzas en una casa estaban cantando alabanzas y yo dije esta es mi oportunidad y me metí a la casa y ahí me predicaron de Jesucristo y recibí a Cristo en mi corazón escúcheme el día más oscuro de mi vida se convirtió en el día más hermoso para mí el día en el que yo me iba a morir fue el día en que yo viví el día en que el diablo quiso arruinarme quiso destruirme fue el día en que Dios me dio vida y vida en abundancia así que yo también tengo mi fiesta de Purín y yo sé que Dios me ha librado de muchas cosas porque aunque mi pasado ha sido tormentoso tal vez no como Esther pero yo también tengo un pasado el pasado quedó atrás por la obra de Cristo Jesús y puede pasar lo mismo en tu vida porque tú no te imaginas lo que Dios puede hacer puede convertirte en un gran líder en una gran líder tú no sabes el impacto que puede provocar en tu familia o en la comunidad o en el Perú o en el mundo entero así que desafíate en este tiempo y humilla tu corazón delante de Dios vamos a orar Padre te damos gracias porque en tu inmenso amor nos has bendecido Señor y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable gracias por este gran privilegio que nos das de poder ser instrumentos y canales de bendición, anhelo con toda mi alma Señor que tú te manifiestes con poder y gloria, que tú hagas tu obra en nosotros y que tú bendigas Señor nuestras vidas, úsanos Señor para bendición de tantas personas que te necesitan y así como Esther llegó a ser una gran líder una gran mujer apoyando a su esposo y usando su influencia para poder bendecir familias y pueblos úsanos a nosotros Señor para ser canales de bendición para nuestra familia y para muchas familias te agradecemos por tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús amén y amén si tú quieres entregarle tu vida a Jesús si quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador tienes que saber que Él murió en una cruz y murió en una cruz por ti para que tú puedas para que tú puedas empezar un nuevo tiempo y cambiar tu oscuridad por luz cambiar la muerte por la vida cambiar una vida sin sentido por una vida con propósito y yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que tú recibas a Cristo en tu corazón ¿quieres hacerlo? repite esta oración Señor Jesús te agradecemos por tu palabra gracias por tu bendición gracias Dios porque sé que tú me has hablado en este tiempo porque tienes planes para mí reconozco que soy pecador, que soy pecadora te recibo en mi corazón quiero que seas mi Señor y mi Salvador te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, hay muchas posibilidades que hoy mismo empiece un nuevo tiempo en tu vida. Si quieres consejos, si quieres que te ubiquemos en uno de los grupos pequeños que tenemos en nuestra iglesia, por favor, escríbenos al Messenger. Cuéntanos que te entregaste a Cristo. Danos tu nombre y tu teléfono y con gusto te llamaremos y te estaremos dando la información que necesitas. Que Dios te bendiga.